0: Я хочу говорить вот на такую интересную тему, я хочу говорить о ценности пренебрегаемого. Было ли что-то в вашей жизни, чем вы пренебрегали, но в конце это оказалось очень ценным. Вы как бы, возможно, пренебрегали какими-то людьми. И в итоге эти люди оказались очень ценными для вашей жизни. Возможно, у вас завязались какие-то отношения потом, но первое впечатление, вы как бы даже и не восприняли их очень серьезно и, возможно, даже пренебрегали этими людьми. Может быть, кто-то из них даже стал вашим мужем или женой. Иногда мы не воспринимаем кого-то из людей, и наше первое впечатление, возможно, оно такое, что ошибочное, и, возможно, мы где-то пренебрегаем и отталкиваем человека, вместо того, чтобы уметь разглядеть, быть способным разглядеть, что часто за тем, чем мы пренебрегаем, сокрыта огромная ценность. Я сегодня хочу пойти с вами в одну историю, историю, которая есть в Евангелии. История, которая, знаете, часто тоже не очень сильно рассматривается, она описана только в одном из Евангелий. Это пробуждение, а там на самом деле открыто пробуждение, не так-то часто рассматривается, потому что там не так много чудес. Там не видно такого большого, знаете, движения. Но там есть нечто важное, чтобы мне хотелось показать, и на что обратить ваше внимание сегодня. Но перед тем, как перейти к этой истории, знаете, я специально просто вчера погуглил, и я заметил, как люди иногда проходят мимо каких-то потрясающих возможностей, просто потому что они ими пренебрегают. Например... Я слышал про это, но вчера я специально нашел эту историю. Этого человека э, звали Рональд Уэйн. Кто-то знает компанию Apple? Хорошо. Я знаю, что есть люди, которые есть в одной секте и везде есть в другой секты. Есть кто-то Apple, кто-то Android. Мы не будем голосовать сейчас за кого вы. Но есть такая компания, которая на самом деле, ее капитализация составляет там сумасшедшие, сумасшедшие просто суммы. Этот человек, просто представьте, этот человек был одним из сооснователей этой компании, был одним из соучредителей. И после того, как этот проект запустился, он не верил в него. И у него было 10% доли этой компании, тогда, когда она начиналась. И он продал ее всего за 800 долларов, то есть вот эту долю. Он продал за 800 долларов, и затем он еще заплати, ему заплатили еще полторы тысячи долларов, чтобы он не претендовал ни на какую долю в компании. То есть в общей сложности он получил 2-300. 2-300 э, долларов. Ну, может быть, и не такая маленькая сумма по нашим меркам, но если бы он только не продал, просто если бы он не продал и подождал до сегодняшнего дня, если бы он смог разглядеть за и казалось бы, невзрачной компанией, если бы он смог увидеть то... Чего тогда ему, он пренебрегал этим, ему казалось это что-то незначительное и неважное. Сегодня его бы состояние оценивалось. Можете мне сказать хотя бы примерно, ну, насколько хватит растянуть вашего воображения? 40 миллиардов долларов. Если бы только он смог это разглядеть, тогда в этих непонятных парнях, которые тогда создавали что-то на этих железках. Если бы только он этого не сделал, он бы сегодня был одним из самых богатых людей мира. Еще одна история, которая на самом деле мне кажется очень такой забавной. Один британский актер рассказал, что когда ему было 12 лет, в 12-летнем возрасте, он подошел к Паблу Пикассо. Он не знал, что это это он, но ему сказали, что это он. И он сказал, если вы великий художник, то нарисуйте мне что-то, чтобы мне убедиться, что вы великий художник. Кто из вас знает, что Пабло Пикассо не такой уж такой прямо художник, как мы бы хотели, чтобы он был, он рисует такие странные вещи. И он нарисовал ему просто на клочке бумаги, он нарисовал ему голубя мира с веточкой, ну, как голубь мира. Он сделал такой символ и дал ему и подписал. И дал ему, и где-то 12-летний мальчик посмотрел на это и сказал, если бы вы были настоящий художник, вы бы такое не рисовали. Это не рисунок, и вы не художник. И выкинул. Пабло Пикассо обиделся, но как бы, ну мальчик есть мальчик, и он ушел. Кто-то подобрал этот рисунок. Этот рисунок до сих пор хранится в одной из галереи Великобритании. Сегодня его стоимость оценивается 75 миллионов долларов. Этот мальчик, когда он вспоминает, уже встав, он стал актером впоследствии, он рассказывал эту историю, он говорит, тогда я выкинул целое состояние. Он выкинул 75 миллионов долларов. Этот клочок бумаги стоил именно столько, если бы он смог его сохранить. Знаете, иногда мы мы проходим мимо каких-то возможностей, которые Бог дает нам, просто потому что мы пренебрегаем. И знаете, большинство возможностей, которые Бог посылает нам, находятся в тех людях, которые Бог посылает на нашем пути. Однажды к одной бедной вдове пришел голодный пророк и сказал, дай мне есть. И знаете, он вел себя довольно нагло потому что он просил кушать у женщины, у которой у самой ничего не было, и она собиралась покормить своего сына и умереть в тот день. Но возможность Бога пришла в человеке, который, возможно, не вызывал у нее никакой симпатии. Но она смогла увидеть, что за этим человеком стоит нечто большее, чем просто лепешка, которую она могла ему дать. Она была одной из тех, кто выжил в тот ужасный голод, который был тогда. Бог посылает нам возможности в разных людях, И наша с вами задача – разглядеть, а не пренебрегать. Мы должны научиться разглядеть ценность того, чем часто люди пренебрегают. И я хочу сегодня пойти с вами в эту историю, о которой я уже упомянул. И находится она в Евангелии от Иоанна, в 4 главе. Я прочитаю только один стих, и мы просто с вами пройдемся, я расскажу эту историю. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 4 стих говорит, что Иисусу, надлежало проходить через Самарию. Если э, у вас есть Библия, и вы подчеркиваете себе, то подчеркните слово «надлежало». Надлежало – это значит, никак по-другому было нельзя. Пройти можно было по-другому. И кажется, что он просто забрел туда туда случайно. Но в этом не было ничего случайного. Он должен был оказаться там. И и я думаю, что все вы знаете эту историю, потому что когда он пришел туда, э, э, то он... Подошел к колодцу к этому женщину подошла другая к этому колодцу подошла другая женщина, чтобы набрать воды. Он стал разговаривать с ней. В это время ученики побежали в город, чтобы купить какой-то пищи. Я думаю, что, возможно, даже они встретились с этой женщиной, но они пренебрегали ей и не обратили на нее никакого внимания. Знаете, почему? Потому что иудеи с самарянами они не общались. Они были не просто из другой культуры, но они были для них самаряне были хуже, чем язычники. Самаряне это были как бы полукровки, это был смешанный народ от иудеев и язычников, и они поклонялись на другой горе. И э, иудеи поэтому считали их хуже, чем, чем, чем язычники. И поэтому они никогда не общались с ними, они никогда не разговаривали с ними, тем более мужчин и женщинами. И тут Иисус переходит все эти нормы. Я знаю, что наш Господь, Он видит то сокровище, которое, возможно, никто из нас не видит. Он может разглядеть иногда то, что скрыто, может быть, затонной разных там человеческих предрассудков, и он смог увидеть сокровище, и он сел и начал говорить с ней. И когда он говорил с ней, то постепенно их разговор вышел на то, где нужно поклоняться и кому нужно поклоняться, И и пока они разговаривали, Иисус начал ей говорить о том, что Он знает о ее жизни, знает про то, сколько у нее было, было мужей, и в каком она сегодня находится состоянии. И пока они говорили об этом, Он сказал ей, что Он Христос, который должен прийти, прийти в мир. И она приняла Его, оставила свои эти ведра там, и она пошла в город и стала другим рассказывать о нем. Знаете, это история пробуждения, которая, мне кажется, очень часто мы как бы упускаем. Нам нравятся другие истории, где огромные толпы людей. Нам нравятся истории, где, знаете, к Иисусу собрался весь город. Но в этой истории мы мы найдем, что в конце этой главы к Иисусу вышел весь город. Но все началось с, э, с одной пренебрегаемой многим встречи. Встречи, которую пробежали все апостолы. Но Иисус сел и стал разговаривать с этой женщиной. Очень часто, друзья, мы проходим мимо пробуждения, которое приготовил Бог, потому что мы пренебрегаем человеком, которого Бог посылает. Нам надлежит иногда пройти через нашу Самарию. И наша Самария – это те самаритяне, с которыми мы столкнемся, это люди, которыми мы иногда пренебрегаем. Есть люди, которые вам не всегда симпатичны. Есть люди, которые вам, бывает, не, не нравятся. Вы говорите, мы с ними не общаемся. Это могут быть люди другого возраста. Я тоже не понимаю иногда людей другого возраста. Даже свою дочь я уже не всегда понимаю. Я не понимаю иногда молодежь, которая носит такие штаны. Вы знаете, кто-то понимает меня. Сегодня ну, говорят, молодежи будет вечером больше, поэтому я не буду приводить там такие примеры. Но когда я смотрю иногда на те штаны, которые они носят, я думаю, что просто он не успел сходить в туалет или... Знаете, нам кажется, что это выглядит странно, правда? Нам кажется, что то, как они стригутся, это выглядит странно. Вы понимаете меня? И нам кажется, мы с ними не общаемся. Мы начинаем осуждать их за то, как они выглядят, как они одеты, как они смотрят, как они поклоняются, как они ведут себя. Какие у них привычки, культуры и культура и так далее. Мы смотрим на все эти вещи вместо того, чтобы быть способными разглядеть, что Бог что-то хочет сделать с ними, с их жизнью. Бог что-то хочет сделать через нас, и нам надлежит пройти через нашу Самарию. Нам надлежит встретиться с нашими самаритянами. Иногда ваши самаритяне – это те соседи, которые долбят вам в вашу стену. Они просыпаются с утра, я не знаю, у них есть такое интересное занятие, в 7 утра обязательно нужно брать перфоратор в руки. И они начинают вас сбудить, и это, это вызывает много раздражения у вас, так или нет? И вы иногда спрашиваете, Бог, почему у меня такой сосед? Почему у меня такой сосед по даче? Почему у меня такой э, коллега по, у, у меня по работе? Все же было нормально. Зачем этот человек пришел в мою жизнь, но тебе надлежит пройти через твою Самарию и встретиться с твоими самаритянами? Знаете, перед тем, как пробуждение придет, я верю, что мы с вами должны научиться любить нелюбимых. Мы должны с вами научиться принимать тех, которых сегодня многие люди отвергают. И сегодня, если вы посмотрите в вашем окружении, есть те люди, которыми, возможно, вы пренебрегаете, и вы не общаетесь с ними. Вы, возможно, ведете себя, и я, возможно, веду себя, как человек, который мы просто бежим, чтобы купить пищи, и не замечаем тех людей, которые сегодня идут, а это те люди, которых Бог послал, чтобы через них привести весь город к Нему. Я хочу сегодня просто обратить ваш взгляд на тех людей, которыми иногда мы с вами пренебрегаем. Мы проходим мимо них, потому что они не такие, как мы. Они выглядят по-другому, они другого возраста, у них другие интересы. Они ведут себя не так, как нам бы хотелось, чтобы они вели себя. И иногда из этого мы пренебрегаем ими, и часто они просто раздражают нас. Мы не хотим общаться с ними, мы не хотим видеть их. Мы говорим, что у нас нет ничего общего с ними. Иногда эти люди появляются в нашей домашней группе. Иногда эти люди, они приходят в наше служение. И знаете, для того, чтобы построить хорошее служение, вам придется пройти через свою Самарию. Иногда я ну, я помню этот момент, когда я помню в прославлении, мне пришлось решать один вопрос, один конфликт, который возник. И там был целый клубок ну, испорченных взаимоотношений. В том числе там были разные предрассудки, в том числе даже национальные предрассудки. Люди просто ненавидели друг друга. Я говорю, ребята, если вы хотите увидеть движение Святого Духа, вам придется пройти через эти предрассудки. Вам придется пройти через свою Самарию. Вам придется сегодня столкнуться с тем, с кем вы бы не хотели общаться. Но Бог прислал им вашу, Бог прислал их вашу жизнь для того, чтобы вы изменились. Первая причина, почему Бог дает этих людей, чтобы мы изменились. Первая причина, почему эти люди сегодня здесь есть в нашей жизни. Ты спрашиваешь Бог, зачем мне эти самаряне? Зачем мне эти люди, которые не такие, как я, которые не похожи на меня, с кем мне даже неинтересны и которые раздражают меня. Но Бог посылает их по первой причине. Первая причина в том, чтобы изменить нас. Нам так легко любить тех, кто нас любит. Нам так легко любить тем, с кем нам интересно. Нам легко проводить время с тем, с кем у нас одни общие интересы. Нам легко с теми, с кем легко. Но иногда в церкви оказываются люди, с кем не очень легко. Иногда мы просто проходим мимо, я не хочу замечать его. Иногда на домашней группе появляется такой человек, который мы их называем проблемный человек. И нам не хочется проводить с ним время больше. Есть другие люди, с кем мы дружим. Но, друзья, Бог не не случайно, знаете, это надлежит, надлежит пройти нам через Самарию. Надлежит нам столкнуться с теми людьми, которые нам, возможно, сегодня не совсем приятны, и с тем бы нам не хотелось общаться. Но вы увидите, что через общение с ними, через те проблемы, которые есть внутри их жизни, вы сможете донести до них Христа. И только одному Богу известно, что Бог сделает через этих Казалось, для вас странных, непонятных людей. Аллилуйя. Знаете, один из последних примеров, который мы наблюдали, допустим, в нашей церкви, только что закончился альфа-курс. И у моей супруги есть такая интересная привычка. Она почему-то хочет пригласить всех учителей на альфа-курс. Я расскажу. Но она на меня смотрит и улыбается. Первая наша учительница, которая прошла через Альфа-Курс, ей было 70 лет, и она учила нашу старшую дочь рисовать. Эта женщина для меня немного странная. Она она интересная. И она всякий раз просила меня что-то делать у них в художественной школе. Потому что наша дочь всегда там задерживалась, и она говорила, папа приедет, пусть что-нибудь сделает, прикрутит полку или что-то еще. Я всякий раз, скрипя сердцем, ехал туда, брал свои инструменты, приезжал туда, что-то там ей прикручивал. И так мы с ней разговаривали, она узнала, что я служу в церкви. И затем Нина пригласила ее на альфа-курс. И для меня это было удивительно, потому что она мусульманка, татарка. И когда она прошла, я думал, что, Нина, мы не общаемся вообще-то. Это это не те люди, которые, наверное, должны быть, Ну, как мне казалось, где-то в моих предрассудках. Но Бог удивительным образом спас ее. Через вот на этом последнем альфа курсе уже дочь нашей младше, уже учительница нашей младшей дочери, ее классная учительница Нина пригласила ее. Я говорю Нин, мне кажется, что знаете, ну как бы это какие-то предрассудки, нам кажется, это же преподаватель, это в школе, это, это совсем из другой оперы. Мы можем пригласить, ну кого-то, кто рядом с нами. Она говорит, нет, я чувствую, что я хочу пригласить ее, и она пригласила ее. И она говорит, когда был альфа выезд? Ну, вообще-то она не собиралась ехать, но потом она все-таки, эта учительница, она приехала. И когда она приехала на альфа-выезд, а там происходит крещение Святым Духом. И Нина говорит, я не буду за нее молиться. Я не знаю, как за нее молиться. Это учительница, понимаете, у нас есть какие-то определенные преграды и предрассудки. С кем-то мы не очень сильно общаемся. Вы просто, иногда мы выполняем роль родителей, иногда мы выполняем роль просто хороших работников, иногда мы выполняем роль просто хороших соседей. Но вы знаете, Бог, возможно, посылает в нашу жизнь людей, чтобы мы не только были соседями, не только были работниками. Бог что-то хочет сделать в нашем сердце по отношению к ним и через нас спасти этих людей. И когда был этот альфа-выезд, эта женщина, она прибежала в слезах, Дух Святой коснулся ее, она стала говорить иными языками. Я думаю, Боже мой, это что-то удивительное. Ты делаешь, Господь. И ты, ты начинаешь делать там, где для нас казалось, что это... Это невозможно. Это как бы люди, с кем мы вообще-то не сообщаемся. Кажется, что это люди, которых мы не можем достичь. Но, друзья, если мы хотим увидеть пробуждение, я верю, что мы должны перешагнуть через те предрассудки, через те ограничения, которые раньше ставили барьеры и преграды между нами и людьми. Я верю, что мы должны сегодня открыть свое сердце для тех, для кого кого раньше, возможно, мы не замечали. И для кого-то я сегодня говорю про ваших соседей. Для кого-то я сегодня, возможно, говорю, для, для, для каких-то преподавателей или, или учителей. Те, ну, вы водите своих детей в школу, но вы никогда, возможно, не говорили с ними, не пытались строить с ними отношения. Но Бог хочет, чтобы вы сели у этого колодца вместе с ними. Тот Иисус, который вас, Он хочет посидеть с этими людьми и поговорить с ними. Поговорить о том, сколько у них мужей. Поговорить о том, как тяжело им пришлось в этой жизни, поговорить с ними о том, какие слезы сегодня они проливают. И тот Иисус, который в нас, Он хочет посидеть сегодня и поговорить с другими родителями в наших школах, Он хочет поговорить сегодня с нашими соседями, Он хочет поговорить сегодня с людьми, с кем вы ходите, может быть, вместе в фитнес-зал. Он хочет поговорить сегодня с людьми, с которыми вы живете вместе, или вы, ну, я имею в виду, там, ну, может быть, где-то подачи вместе или вы работаете с ними вместе, ваши коллеги, Бог хочет посидеть вместе с ними, ну, через нас, прийти и посидеть с ними, и поговорить с ними, и пообщаться с ними. И я хочу сегодня просто призвать к одному, посмотреть на людей другими глазами и ценить тех, кого, возможно, вы пренебрегали. Вы знаете, я специально для себя взял пророчество Лестера Салсамраула. Ну, во-первых, я знал, что вы пророческая церковь, и знаете, в этом пророчестве есть очень важные, как мне кажется, слова, которые подтверждают то, что я сегодня пытаюсь сказать. Потому что очень часто пробуждение, о котором мы думаем, пробуждение того, что сделает Бог, оно связано с какими-то уже привычными, возможно, нам, то есть где-то вот из 90-х годов оставшимися образами, представлениями того, как это должно быть. Но еще в 93-м году, Лестер Самрау, посреди всего того пробуждения, которое проходило тогда в России, он сказал следующие слова. Позвольте, я прочитаю. Он сказал следующее. «Я даю новое видение моим людям в этой стране о моем посещении». Это не будет таким пробуждением, о котором вы читали в книгах или слышали о других. Это не будет выглядеть как мощные, сильные волны, которые я изливал на церковь ранее. Нет. То, что я буду делать здесь, еще не существовало ни в одной стране за всю историю. Но это будет именно то, что что происходило в дни, когда я основал мою церковь Духом Святым через своих апостолов. Я буду созидать церковь такой, какой она должна быть. Это будет цельное переживание моей сверхъестественной силы. Цель этого посещения не излияние чудес и знамений на тысячи и толпы людей, не шумные собрания, которые были раньше, когда я напоминал церкви о Духе Святом, без которого она не может существовать и о котором она забывала. Цель. Не жатва тысяч за один раз. Нет, но цель – завоевание единиц. Всего лишь единиц, которые влияют влияют на миллионы и на всю страну. Иисус завоевал тогда у колодца всего лишь одну. Завоевал одну женщину, которой все пренебрегали, возможно, даже в ее собственном городе. Пренебрегали апостолы, которые пробежали мимо нее, но Иисус остановился и поговорил с ней. И сегодня я хочу, чтобы каждый из нас, когда мы выйдем с этого собрания, чтобы мы подумали о тех людях, оглянулись и увидели тех, кем мы сегодня, возможно, пренебрегали. И если мы посидим и поговорим с ними, возможно, что-то изменится. И первая причина, почему Бог дает нам этих людей, людей, которые бывают нам иногда неприятны, чтобы мы научились любить этих людей. Первая причина – научиться любить. Вторая причина – чтобы послужить им через нас. Я верю, что сегодня Бог готовит нас, как сосуды, чтобы через нас коснуться многих людей. Но если сегодня мы закрыты для людей, для того, чтобы общаться с ними, и строить с ними отношения, просто Бог даже не сможет коснуться их. Мы ожидаем, что Дух Святой как-то вот сойдет и произведет свою работу, но Он хочет сделать это через нас. И Ему нужно то любящее сердце, которое было бы открыто для людей, было бы открыто для взаимоотношений. И знаете, я хочу еще одну вспомнить историю из, из э, моей жизни. Научиться любить – это не так-то просто. Кто знает, что даже каждая семья проходит свою, свой определенный путь, сам, путь Самарии. Когда нам бывает непросто. Когда нам кажется, что мы находимся в каком-то непонимании. Как будто мы другие. Когда мы женились, казалось, все было по-другому, и потом как будто все изменилось. Иногда друзья проходят такие вещи. Иногда в церкви это случается. Нам кажется, что мы вошли в какой-то период непонимания. Нам кажется, что мы перестали чувствовать друг друга и понимать друг друга. И от нашей любви, от нашей дружбы ничего не осталось. Тем более это касается людей посторонних. Нам кажется, это совсем другие люди. И нам не хочется делать никакой шаг, чтобы любить их. Но любовь – это не просто чувство. Научиться любить... Это не просто что-то почувствовать. Научиться любить – это нечто большее. И однажды в моей жизни, вот как Бог учил этому меня, однажды в моей жизни, я жил тогда в Москве, и один человек был не совсем справедлив по отношению ко мне. Мягко сказать. И когда я пришел домой, я молился – я, спраш... я понимал, что я прохожу свою Самарию, я прохожу в этих отношениях какую-то Самарию, я знал, что Бог что-то хочет сделать через эти отношения, но в тот момент я еще не, пон... не понимал ничего. Мне просто было непонятно, мне просто было где-то больно, мне где-то было просто невыносимо, и я пришел домой, и я молился, и я говорил, Господь, что ты хочешь делать вообще через эти, через эти ситуации, и возможно, кто-то из вас проходит сегодня это то, то же самое». Возможно, сегодня вы говорите, что с моим ребенком, или что с моим мужем, или что с моей женой, что за коллега мне сегодня достался, что за соседи поселились рядом со мной, что эти за родители, которые меня уже просто, просто вымучили меня в моем в моем родительском комитете. Что это за люди вообще в домашней группе, они даже не понимают меня. И вы проходите, возможно, свою Самарию, и вам надлежит это пройти. И первая причина, чтобы вы научились любить. И в тот момент я молился у себя дома, я спрашивал Господь, что вообще происходит, что ты хочешь сделать? И он говорит, я хочу, чтобы ты научился любить. Я послушал внутри своего сердца, чтобы я я научился любить. Этого вроде бы мне было достаточно, я сказал Господь, хорошо, я понял цель? Я понял, что иногда люди, они являются нашими тренажерами. Иногда люди, они выступают тем, что как бы тренируют нас и формируют нас стать стать сильнее. Люди, которые обижают нас, учат нас прощать. Люди, которые трудные для того, чтобы их любить, они просто надоедливые. Они учат нас терпению, они учат нас любви. Они учат нас нисхождению. И когда дело касалось вот этого человека, я молился. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты научился любить. Я говорю, Господь, это очень трудно. Я могу любить других людей, которые любят. Он говорит, об этом-то, в общем-то, я и писал. Я хочу научить тебя любить даже врагов. Даже тех. А этот человек не враг. Просто были какие-то непонимания. Я говорю, Господь, научиться любить, мне кажется, это самая трудная работа, которую ты дал всем нам. Мне иногда кажется проще исцелять, проще молиться за воскрешение мертвых даже, чем любить. Потому что есть люди, которых любить очень трудно, я хочу обойти их стороной. Я бегу за своей пищей, как как, как бежали эти апостолы. У меня своя жизнь, Господь, у меня свои цели. И, пожалуйста, нет, нет, только не эта женщина, только не этот человек, не дай мне его видеть, Господь. Я о ком-то говорю сегодня. Мы пробегаем иногда мимо людей, пренебрегаем ими. иногда мы так привыкли, что мы даже не замечаем. И вот я молюсь тогда там у себя дома. И знаете, я молюсь, я говорю, Господь, дай мне любви. Вы когда-нибудь молились такой молитвой, Господь, дай мне больше любви к этому человеку? И я почувствовал, что Бог не отвечает мне на эту молитву. И я спрашиваю господь я, ну, я не чувствую, что стало больше любви. Наоборот, чем больше я думаю про этого человека, тем больше злости у меня на него. И я молюсь больше и говорю, Господь, дай мне больше любви. И я вспоминаю послание к Римлянам 5:5 где написано, что «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». И я беру это место и начинаю молиться эти местные писания и говорю, «Господь, излей больше любви Духом Твоим Святым». И я вдруг чувствую, что Дух Святой как бы стучится в мое сердце, и Он говорит мне, что я уже излил. Я начинаю осознавать, если Дух Святой во мне, то Он уже излил. Любовь в мое сердце Духом Святым». Я говорю, Господь, если она там, то ее нет. Я ее вообще не чувствую. Я не чувствую никакой любви. Но Бог говорит, я излил свою любовь в тебя. И знаете, что Бог излил свою любовь каждого из нас? Если вы приняли Духа Святого, вы, вы приняли Дух того, кого, кто есть сама любовь. Он есть любовь. И эта любовь сегодня в вас. И если мы с вами рождены от Бога, мы рождены от любви мы имеем тот же дух, силы, любви и самообладания. Это дух любви уже есть в нас. И когда вы говорите, я не могу любить, это неправда, потому что любовь уже есть в вас. Возможно, вы не чувствуете любовь, но вы можете любить, и вы должны научиться любить. И это это была моя такая небольшая Самария, которую я проходил. И я понимал, Бог что-то хочет сделать. Бог что-то хочет сделать через этого человека в моей жизни. Но мне нужно научиться Любить. Не нужно пройти через мою Самарию. Друзья, сегодня, возможно, вы проходите что-то в ваших отношениях с близкими или иногда с людьми, не близкими вам. Но поверьте, вам надлежит пройти. Потому что у Бога есть что-то приготовлено в конце этого пути. Когда вы пройдете на той стороне этого, на той стороне этой, как бы для вас казалось, незапланированной встречи, будет нечто, что Бог делает через вас. Сделает в Его жизни в том числе. Аллилуйя. Итак, мы с вами рождены от Бога, значит, мы рождены от любви, и мы можем любить. Если вы можете сказать, ну, я могу, я могу любить, даже когда трудно, я могу любить. И знаете, когда мы говорим, ну, а как же любить, когда трудно, когда невозможно? И позвольте, я объясню на таком простом примере. Нас научили, и у вас будет особо исцеление, я поэтому уверен, что вы все это прекрасно знаете. Знаете, нас учат принимать исцеление по вере. Когда мы не чувствуем исцеления, нам говорят, за нас помолились и сказали, ты веришь, что исцелен? Мы говорим, я верю. Мы можем чувствовать боль еще где-то в наших суставах или в наших органах, но мы должны по вере принять, что мы уже ранами его исцелились. И когда мы верим в то, что мы уже исцелились и что это уже принадлежит нам, несмотря на свои чувства, нам очень часто говорят, теперь начните делать то, что вы не могли делать. Если вы не могли поднимать руку, начните поднимать ее. И кто из вас знает, когда вы начинаете делать то, что вы не могли делать, вы активизируете свою веру. И тогда, когда вы активизируете свою веру, тогда вдруг вы начинаете чувствовать, что 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 что-то происходит в вашем теле, и ваше тело получает исцеление, и тогда все ваши органы подтверждают, что это ваше. То же самое с любовью. Когда вы не чувствуете любовь, вам надо поверить в то, что любовь есть. вам надо поверить в то, что любовь есть в вас, и что вам надо делать? Делать то, что вы никогда не делали. Вам надо начать делать то, что вы не делали никогда, и тогда чувства придут. Если вам трудно любить каких-то людей, начните делать то, что вы никогда не делали. Друзья, начните делать для ваших коллег то, что вы никогда не делали. Начните делать для своей жены того, чего вы никогда не делали. Для своих детей Друзья, то, что вы не делали для других людей, если вы хотите, чтобы ваши чувства там, которые есть внутри вас, в вас есть любовь, чтобы они поднялись в вас, вам надо действовать не по чувствам, вам надо действовать по вере. И когда вы действуете по вере, веря в то, что вы рождены от Бога, и в вас есть любовь, то тогда чувства придут, и чувства проявятся через вас. Аллилуйя! Вы обещали мне помогать. Спасибо за пару аплодисментов. Поэтому, когда вы сегодня пойдете домой, и когда вы будете молиться сегодня, я хочу, чтобы вы впустили в свое сердце людей, которыми вы раньше пренебрегали. Я хочу, чтобы сегодня вы посмотрели, и, возможно, даже где-то выписали себе людей, которые для вас сказали, что эти люди... Нет, с ними я не буду общаться но Бог хочет изменить вас, чтобы вы научились любить этих людей, чтобы вы сегодня увидели, что эти люди есть в вашем окружении. И если мы с вами не будем пренебрегать малым, я хочу просто еще поделиться парой мыслей и и, и буду заканчивать свою тему. Друзья, мы очень часто пренебрегаем тем, что является малым и кажется для нас незначительным. Мне однажды попалась такая статистика, В одном христианском журнале. Кто-нибудь из вас говорит, у меня ничего нет. Господь мне ничего не дает. У меня нет любви. Через меня не происходят чудеса. Никто не спасается через через меня. И вы знаете, что ну вот что мне хочется сказать вам. Иногда люди говорят, я молюсь о процветании, и этого нет. Я молюсь о пробуждении, чтобы были кто-то спасены, и и этого нет. Но вы знаете, что Бог всегда начинает с чего-то малого. Послушайте, когда вы пренебрегаете малым тем, что Бог дает, вы никогда не получите больше. Один из главных принципов, как растить и умножать то, что Бог дает вам, это научиться ценить то малое, что есть. И когда Бог дает вам одного человека, возможно, он не такой, какого какого вы ждали. Возможно, вы вы не такого хотели. Друзья, начните ценить его и вкладывать в свою жизнь, и вы пожнете пробуждение. Если сегодня вы начнете ценить те малые деньги, которые Бог дает, и не будете говорить, да что это, но вы начнете ценить и правильно распоряжаться ими, и вы увидите процветание в своей жизни. Если вы начнете ценить те какие-то малые вещи, ну, которые касаются исцеления, Бог делает в вашей жизни, вы будете говорить, Господь, спасибо за это, вы увидите и большие чудеса. Однажды у Иисуса было всего пять хлебов и две рыбы. Ученики сказали, это ничего для всего этого множества. Это просто ничто. Но Иисус сказал, я благодарю тебя, Иисус, за это. И когда ты получаешь свою зарплату, тебе не надо говорить, да что это такое опять. Тебе надо сказать, Господь, я благодарю тебя за это. И я тебе говорю, начнутся чудеса в твоей жизни. Потому что когда ты благодарен и умеешь ценить то, что Бог дает малое, Он даст тебе возможность иметь больше. Он поведет тебя и даст тебе идеи, даст тебе направление водительства, как умножить то, что есть. Аллилуйя. Очень часто мы не ценим, мы говорим, что у меня ничего нет. Когда бедная вдова пришла к Елисею, возможно, вы помните эту историю, мы не будем ее читать. Елисей спросил ее, ей нужны были деньги, илисей спросил, что у тебя есть. Когда Бог хочет сделать чудо, Он говорит, что у тебя есть. Ты хочешь спасать людей, а кто есть сегодня рядом с тобой. Господь, никого нет. Пошли кого-нибудь. Бог говорит, я посылаю тебе каждый день кого-то, но ты делаешь вид, что их нет. Я посылаю тебе деньги. Ну, Господь, разве это деньги вообще? Что, Что ты посылаешь мне? Я хочу, чтобы ты научился сегодня быть верным в малом. Я хочу, чтобы сегодня ты научился быть благодарным и ценить, не пренебрегать, а ценить то малое, что я тебе даю. И если мы сегодня научимся этому, вы увидите, что Бог будет открывать нам возможность, как иметь больше. Если вы сегодня бизнесмены, молитесь о большем, научитесь ценить то малое, что сегодня есть, и быть благодарным Богу. И правильно распоряжаться в том, что сегодня Бог доверил вам, и Он даст вам больше. И вот статистика, которая мне попалась. Кстати, еще люди говорят, что у них нет никаких талантов, и знаете, что таланты тоже есть у всех. Иногда люди не служат, они говорят, у меня нет никаких талантов. Нет, они есть у всех. Вам просто по вере нужно начинать делать то, что вы можете делать. Что твоя рука может делать, делай. И ты увидишь, как твой талант начнет проявляться. Я сегодня хочу ну, просто нацелить вас на то, чтобы ценить людей, которые рядом с вами. Но также ценить все то, что Бог дает вам. Потому что когда вы цените то, что пренебрегаемо, это дает вам возможность идти к большему, что Бог приготовил. Мы не ценим часто малое, пренебрегаем им. Допустим, иногда мы не ценим то, что у нас есть какие-то финансы. И когда мы жертвуем, и думаем, Господь, это же так мало, разве это сыграет какую-то роль, лучше оставлю это у себя. Иногда мы не ценим то время, которое у нас есть, 15 минут, допустим, в день. Мы говорим, «Ну что такое 15 минут, я просто посижу перед телевизором. Но кто из вас знает, если бы вы читали Библию каждые 15, ну просто каждый день по 15 минут, вы бы за год прочитали всю Библию. Вы знаете, что все большое складывается просто из чего-то малого, чем вы правильно распоряжаетесь. Если вы правильно распорядитесь тем небольшим временем, которое есть у вас, и вложите его его в людей, и просто представьте, если каждый человек на этой неделе вложит хотя бы по 10 минут, чтобы кому-то рассказать Евангелие. Этот город переживет пробуждение. Очень часто мы молимся, Бог, сделай какое-то великое пробуждение. И Бог говорит, вот есть одна самарянка, я хочу, чтобы ты к ней подошел и посидел с ней. И поговорил с ней. И вложил свое время в нее. И то малое, если мы ценим, ценим человека и правильно распоряжаемся временем, мы пожнем пробуждение в своей жизни. Мы пожнем процветания в своей жизни и так далее. И вот статистика, я должен заканчивать, которая мне попалась. Один христианский журнал просто подвел, ну, они считали, сколько христиан в мире, которые считают себя христианами, дают пожертвования. И они там сказали, что это какая-то там совсем очень уж маленькая часть людей, но они, они посчитали и сказали, что если бы все христиане просто были верны в малом, были верны в своей десятине и приношениях, то церковь решила бы проблему мирового голода. Церковь бы смогла ликвидировать неграмотность в мире в течение пяти лет. Церковь, она бы решила проблему водоснабжения. Вы знаете, есть районы, где нет нормальной питьевой воды. Церковь решила, если бы просто люди были верны в малом, церковь бы решила проблему водоснабжения во всем мире. Церковь смогла бы финансировать всю работу зарубежных миссий, которые бы только надо было делать. И еще бы две трети денег осталось. Если бы сегодня каждый из нас, мы подняли по одному ученику в год. Нужно было бы 10 с небольшим лет, чтобы мы спасли 1 миллион, сделали учениками 1 миллион человек. Нам кажется, что такое малое. Но малое это то, что приводит к большому. Все начинается с небольшого. Но мы часто пренебрегаем малым, потому что мы иногда нацелены в сразу пробуждение, и сразу много денег, и сразу, чтобы было все. Но когда Бог дает что-то малое, нам нужно научиться это ценить. И Иисус в этой главе, заканчивая эту главу, если вы можете открыть нам 27 стих, это последний стих, который я прочитаю, и этим я закончу. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стих 27. И дальше. Ученики вернулись. Если можно открыть. В то время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики спросили его, просили его говоря, «Рави, ешь» он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? И Иисус говорит и моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. И дальше он говорит, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Как часто мы смотрим, и мы не видим того, что видит Бог. Этим я хочу хочу закончить. И Бог смотрел, и Он видел, что жатва уже поспела. Бог смотрел на эту женщину и знал, что для этого города уже пришло пробуждение. А ученики в это время бежали за своей пищей. И как часто мы в погоне за тем, что хочется только нам, мы не замечаем, что Бог что-то хочет сделать и через нас. У нас должна быть пища которая превосходит просто, чтобы иметь деньги, ездить на машине, жить в хорошем доме и кушать хорошую пищу. У нас должна быть другая пища – творить волю Отца, творить волю пославшего нас. И Его воля в том, чтобы сегодня замечать тех людей, которые рядом с нами. Потому что те люди, каким мы обычно пренебрегаем, возможно, эти люди как раз и будут той жатвой, которую Бог приготовил для нас. Я предлагаю, давайте мы помолимся вместе с вами. И во во время этой молитвы я просто хочу, чтобы вы открыли свое сердце и пропустили, может быть, тех людей через вашу жизнь, которые вам казались другими, чужими, непонятными, часто которые являлись для вас каким-то раздражающим фактором иногда в церкви. Видя их, возможно, вы садились на другой ряд, чтобы только не видеть их. Переходили в другую домашнюю группу или в другое служение. Переставали общаться с соседями, с друзьями по даче. Ходили в другой фитнес-зал или там куда, куда вы ходите. Не общались с, как, с какими-то родителями, если вы водите детей в какие-то секции, и вы просто переставали с кем-то общаться. Я их не понимаю, они другие. Но, возможно, они другие, чтобы, во-первых, изменить нас. И во-вторых, чтобы через нас изменить их. И Бог сегодня, который в нас, хочет посидеть с ними и поговорить о тех нуждах, которые есть сегодня. Поговорить с ними о тех проблемах, которые заботят их сегодня. я хочу, чтобы сейчас просто вы Духом Святым позволили Ему открыть свое сердце для того, чтобы Он сделал свою работу. Чтобы мы могли их замечать, могли их видеть и впустили их сегодня в свое сердце. Дорогой Отец, мы сегодня склоняемся перед Тобой. Я верю, Господь, что Ты здесь присутствуешь на этом месте. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня говоришь к нашим сердцам. Я благодарю Тебя, мой Бог, за то, что Ты сегодня действуешь и работаешь, Господь, сегодня с нашими сердцами, расширяя нас, чтобы мы могли впустить, Господь, всех тех людей, кем мы пренебрегали, кого мы не замечали, мимо кого мы пробегали мимо, мы были иногда так заняты своими делами. Мы бежали за своей собственной пищей и забывали, что самое главное, чем мы должны жить, это сегодня замечать жатву и замечать, что она поспела. Замечать, что сегодня так много людей нуждаются в нас. Замечать, что сегодня так много людей находятся в разных проблемах. Они находятся в слезах, они находятся сегодня в поисках. И Отец во имя Иисуса Христа... Твое слово освещает нас, и сегодня мы верим, что Ты помогаешь нам открыть свою жизнь и открыть свое сердце, и вложить то малое, Господь, что сегодня мы имеем. Но ну, не пренебрегать этим, не пренебрегать временем, которое есть, силами, которые есть, не пренебрегать теми людьми, которых Ты даешь. И сегодня мы принимаем решение вкладывать, Господь, и правильно использовать все эти ресурсы. ну, и и Твое доверие в лице тех людей, которых Ты доверяешь нам, чтобы мы могли умножить все то, что Ты посылаешь нам. Во имя Иисуса Христа мы молились, и все сказали Аминь. Аллилуйя, спасибо тебе Господь, мы благодарим Тебя.